0: 我们以前这个行业哦，有有一些投资客，他们的路数，其中一个就是、有一个是这样子。那我不要说谁了，因为反正他現,现在已经对外说他退出江湖，金盆洗手不敢他的做他的做法就是说，他他会用用他自己有公办嘛，嗯，然后他自己也就也就会稍微做一些整理，啊、哦，把房子弄得很像饭店。啊、哦，他对外的说法是说，他因为以前住过很多饭店。感觉很好然後，然后就用这个方式
1: 来去做记忆。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容很受用，对你有帮助，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我会是非常大的鼓励和支持。今天我们继续邀请到我的房地产老师，筑商不动产的执行总监徐嘉欣。
0: 嗨，民勇好，各位朋友大家好
1: 。嗨，嘉音姐，上一集我们有聊到，就是在预售屋的市场呢，其实是你有观察到这里的买气还是持续增加，那能不能就六都都帮我们分析一下
0: ？呃、欸，我们这样说几个事了哈、哦，第一个是说，先回头来看看哦，因为你也知道市场空方已经大概从。大概从各位入行入行，或者说了解房地产开始，就已经不停的叫空了嘛？哦，那、哦、我们来看看。我
1: 补充一下，那个张教授，哎、哦，欸、不是是张教授吗？哎、欸
0: ，是是是，张教
1: 授他已经翻多了，欸、他说他看不到。二零二四年空方有下跌的理由，那怎么办？哎
0: 、欸，这个事情、喔、各位可能第一个张教授以为是，以为是工厂张教授，没有，不是工厂张教授，是不是工厂张的张金乐教授？是张定轩张教授，哈，那那那个张教授，我个人很尊敬他啦。哈，就是张定轩教，我个人很尊敬他，我我个人很尊敬他原因有几个，是说第一个是说他虽然是学者啦，可是他个人不大会有一些立场。哦、就是虽然他也是工厂张教授的的的徒儿，可是他的他他有一些观念我，我我个人还蛮欣赏的。一个是说多就多，空就空，市场没救就没救，市场会很好，它就很好。哦，这个这个是我觉得不容易的事啊。然后第二个的话，就是说他在。虽然是自己做学者，可是他我我认为还是他跟很多的学者的角度可能不大一样，他是从财经的逻辑去做思考。按在台湾这几年下来哦，你如果纯粹用居住思考，你绝对是没有办法想通台湾不动产市场怎么会这个样子啊！但你如果从那个财经的财务的角度上面思考，然后你如果从资金的角度上面去思考，你约莫也就可以了解。这也是为什么艾克斯我很佩服他的原因，就是他在很短的时间之内哦，他就可以 pick up 整个房地产的一些重点。哦，那那我我们如果说从这样子的角度上面来看的话啦，就是张教授也认为翻多，他应该有几个背景，一个背景是说。目前市场上面的资金行情哦，然后还有就是通膨的状况。那看起来通膨的状况其实没有缓解啊。台湾的通膨还算好过的哦，因为我们的油、电、水都是控制的。那你如果去其他的国家，他们油、电、水就给它放飞了，放飞了之后直接反映在日常的生活上面。就会让固定薪资的人活得非常的痛苦。那台湾这一块，我们因为很多东西都是政府补贴，所以日子还算过得去。哦，那大家也看到了这、这、这一块了。哈，那这也是为什么现在很多人会想要把钱都往不动产放的原因。而且，我们过去从一些呃市场面上面的指标，比如说。呃，现在的违约率哦，那比如说，呃，房贷的政府的，就是你每个每个月，大家可以从央行看到，包括预放比啦，高，包括呃，建筑的贷款啊，然后一般住宅贷款这些数据上面看起来，这个都跟过去的市场认知不一样。我我们在我自己入行的时候，我觉得田维比大家早入行了十来年啊，我们那个时候所。所了解到的市况哦，是从大概在1970年之后的那个市场循环在走。那那个市场以前的市场循环是这样的，很单纯，十年一个 cycle， 三三年两到三年一个多头，在这十年 cycle 里面会有两到三年的多头，然后七年左右的的空头啊。可是整个趋势价格的趋势是往上。就是说，在这一波，我们零三年之后，整个市况它变得很不一样。怎么说呢？呃，一个是说，在零三年之后，我们利率来到了史上最低。我我前一阵才跟才问才去问打扰了我的那个老师张张梦汉老师，那张梦浪汉老师也是也是房产活字典呐、啊。那我我那时候问庄老师，我说：“哎、欸，那个七七零年代哦，就民国大概。”七十八、七十九年那个时候，你们房贷利率大概多少帕？他说大概是十二、十三帕。然后，那他自己，那他自己也曾经经历过房贷十六帕，房贷是房还十六帕，很震撼呢、啊。这也是为什么，而且早年哦，各位，早年我我才知道，原来房贷二十年房贷是大概最近。二十几年、三十年的事，早期没有二十年房贷
1: ，有房贷吗
0: ？有有房贷，早年的房贷是十年房贷，所以，然后他还跟我说，他说以前他们要买房子的时候哦，为什么政府很真？为什么现在很多长辈还在讲那个首购这件事？因为他们以前首购真的差超多，当利率大概八趴、九趴、十趴的时候，你首购就是那一生一次的那个首购六趴。是不是很值得珍惜？所以是延续下来，很多人会觉得说：“哎、欸，我一定要把握自己首购，什么意思？没有，现在没有。现在所谓的首购不是那个事情。现在首购是你名下没有住宅就是首购。所以很多人就是你名下农地、办公室等等一大堆，但他没住宅，还是这样可以首购。好，反正 anyway， 就是那个背景不大一样。而且他说，老师呢跟我说，他说他们以前要借钱的时候，你还要跟银行的经理非常的好。”因为银行的经理决定他要不要放款，哦，那他也就造成了，就是银行他银行端了、哦，他会觉得说，哦，我要买房子是一件很辛苦，我借了钱就要赶快把它还完，哦，那这个台湾人也是很很勤奋啊，就我们的我有一个老师他说，台湾人哦没有什么坏习惯，最大坏习惯就是好做懒吃。就<笑>是一直一直做，一直赚钱赚钱，然后懒得花钱，好做懒吃。呃，可是这几年，因为那个我们说是呃，房贷时间拖长，因为房价也高了哦。房贷时间你可以看到，以前二十年。啊！后来现在变成三十年、四十年都出来，所以以后我觉得在可见的未来五十年是有可能
1: 。有啊，日本也都开始出现五十年房贷
0: 。是，所以你你从这个角度上面来看哦，变成是房子它是一个杠杆的工具。那它当它是一个杠杆工具的时候，很多人会把它拿来讲好听一点，叫抗通膨啦。讲难听一点，就是钱方安的边，反正就就先这样吧。哦，那不要让钱变薄。啊，这个也是我我觉得台湾比较比较特殊的一点呐。哦，但凡我们只要民间有钱，一个是我们因为我们也缺乏投资管道，而且今年二零二三年股票涨成这样，大家都就涨成这样之后，钱要放哪？钱用哪去放不动产？哦，所以这些这些种种因素都是资金上面哦，对于房地产的直接挹注。那很多人可能还很关心一件事情，就是本产业什么时候会倒？我本产业当然不大可能，这个世界上有金刚不坏的产业了。所有的产业都已经进入了，就是说它总是会有一天，它会它会在景气循环的状况下去。所以我们从种种的一些指标上面来看的话哦，至少在可见的两三年间，哈、哦，恐怕还没有一个大幅修正的可能。呃、哦，我我不是说不会跌哦，我也不是说全面都会涨了没有。这一波下来，因为我们已经到了一个整个市场哦走向比较平稳状态的的一个情况。那为什么我们会这样说？一个是说，在这个比较平稳的市况里面整个市场上面它比较没有大涨大跌的机会。就是我们上一集有聊过，那供给变少的关系啊。那供给变少，你看哦，房地产一綁了五年，然后平均利息压力，预收不能卖。那用清呢，我准备备几人新厝。买、啊、一间新房，没有没有市场没货，没有货，我就有些资金，无限资金追求有限物，有限物件哦。啊，只是说有限有限物件也要看产品了，看品相了、哦。如果说这个品相总价太高、哦，或者是贷款有问题，那亦或者是说它有一些有一些硬伤我们说所谓的硬伤，比如说像某一些瑕疵的案子哦，真的。待不下去啊！比如说像像我们前一阵子，前一阵子我有朋友来跟我聊啊，就说：“哎、欸，那那个那个凶宅，他说他凶宅想要买一间，就是指这业主跟他报一间凶宅，他问我说可不可以买
1: ？他自住还
0: 投资？一般这個不会自住，因为通常哦，你你会开口要要干这件事情的人，或者人家开口，你开口跟人家介，人家开口跟你介绍这种案子，你绝对不是菜鸟。”因为菜鸟会有很多情绪，就像刚谈恋爱，你这辈子都没谈过恋爱的人，你一定会希望你的对象是就是高富帅或者是白富美，然后个性很好等等等等一类。然后你谈恋爱的过程要磨合磨合磨合，你后来发现是当初不切实际。那我我们中介也不会这么不切实际的推一些白痴哎，不能说白痴了，就推一些就是会被打枪的案子给你。因为到个客数处理不完呐、啊，我们有时候就说就是业绩就是业障。嗯，因为如果那那他们就会挑人那个。那我跟他说，我说凶宅这事不是不能买啦吼，一个是怎你说台湾台湾房子这么多，哪有可能没有凶宅嘞？啊，但是你买了之后你是要拿来干嘛哦？那我之前是有有朋友他他们买了之后干嘛拿来租。哦，虽然现在租赁法里面规定的是要讲，那你拿来租了之后嘞，因为它就是你的成本一定会比较低嘛，因为凶宅这东西挂一个就房价变五到八成啊，那、啊、你想想看你进手价是不是就比较低了？呃、啊，唯一的问题是你要付现呐、啊，因为银行不大贷款、啊，有一些银行会愿意贷，但是这贷那个就很少。好、哦，那、啊、如果然后你租金出租，出租也不会也不会花。比一般正常的租金便宜太多，也不大可能。这个区域一万，那么你租用三千租人家，不大可能嘛？你顶多就一万，不好意思，我是凶宅，七千，哑巴租，趋之若鹜。好、哦，所以这个这个是很多人他们如果在买凶宅的时候那个出租的逻辑。哎，有些人他是把凶宅当做仓库，啊、哦，仓库像我们之前有个朋友他买来干嘛？他是古董商。然后，然后因为他非常想要在市区里面找一间仓库，然后你也知道仓库，仓库它也因为他有挑点，可是现在你如果一楼的房子又贵，好了，就遇给他遇到一间凶宅，遇到凶还就用半价，然后反正这个这房子就他就拿来囤货啊，这个也是也是一个选项啊。有一些人他是拿来做办公室，呃，做办公室最大的好处晚上不会有人加班，因为大家觉得。就不大妙，所以晚上不大会有人加班啊，或者是做会所了，好，比如说呃，我们知道有一些教会，好、哦，或者是有一些宗教团体，他需要会所啊，那这个是提供他给他们很好的很好的标的，好、啊，这个就是就是哎、欸，我们怎么讲到凶宅这件事啊？就对，就是、扯远了。那<笑>但是你就会发现说，哎、欸，特殊品相的产品。它在它在整个市场上面走相对比较平缓趋势的时候哦，它就很挑人，然后涨幅也不会太明显。哦，这个是这个是可能大家要进场的时候，这段时间要进场的时候稍微注意一下，因为我们不再会是以前那个随便买随便卖、闭着眼睛怎么样都成交，没有这回事。好、哦，所以这个是。大家在看的时候，稍微稍微留意一下，那自然自然你可能也会想问另外一个问题、就是说，哎呀，我如果我要我要赚钱，哦，赚钱有没有什么可能？赚钱讲了去，比较那个，我我以前刚做这一行的时候，然后我自己把自己家卖掉，然后又买了新的，我就知道原来自用是什么逻辑。然、啊、我那时候投想要学投资，投资本来问跟店长问说，哎、欸，投资这事情好想学。店长也，店长我们学长就说学啊，拿钱来啊，就像玩股票一样啊。我就拿钱来学。我、啊、后来其实投资哦，讲破了就几个事了。你第一个，你进价比较便宜啊，你有办法出货啊。呃，中间会有一个价差，所以你在卖的时候很大。然后中间你在持有，因为现在你至少要持个三三到五年嘛，哈，你持有期间要有 cash flow。哦，说来很简单，但你会发现，当你把这三个东西放进去想的时候，没那么简单呢、欸
1: 。对啊，尤其现在市场上的物件比较少的情况之下，真的是选择性会少很多啦
0: 。对，然后你就变成是你要赚加工钱呐、啊。哦、嗯，像像明源他有些装潢这件事情，那也跟人家聊那些装潢那些事
1: 情。对啊，我就在自己整修嘛。像我自己有一间是顶楼的，四楼的顶楼。然后我自己因为它的状况蛮差的，那顶楼漏水。那我后来就拜师，就直接请师傅教我怎么把顶楼漏水的问题解决。那我们就从先拿那个高压水枪把这些。地方清干净，然后扫干净。那去买防水底漆，先上第一底，然后等它干了再上第二底。那再用弹性水泥呢，把那些裂缝处的部分把它补起来。这样轰不隆咚花下来也大概快一个月的时间。<笑>那当然做起来一定不像外面专业的那么美观了、啊，但是至少功能面我已经把它解决了。所以其实有时候你买。便宜的物件，通常相对的它的品质就没那么好了，所以还是要自己学一点呃基础的，就是整修的 DIY 啊。我觉得这可能对于你想走老屋出租，可能会有一些实际的帮助了、啊。但是那个身体也要不错，因为我扛那个水你扛到五楼，扛了几趟我就发现我受不了,了，隔天就踢腿就超酸的。
0: 哎，对啊，所除非就是年轻人要练身体。我们以前这个行业哦，有有一些投资客，他们的路数，其中一个就是有一个是这样子。那我不要说谁了，因为反正他现在已经对外说他退出江湖，新金盆洗手不干。他的做他的做法就是说，他他会用用他自己有公办嘛，哦，你看，然后他自己也就也就会稍微做一些整理，哦，把房子弄得很像饭店。啊，他对外的说法是说，他因为以前住过很多饭店，觉得饭店很感觉很好，然后然后就用这个方式来去做经营，啊，因为确实是确实卖都可以卖的还不错的价钱，所以这个这个也可以同时把一些钨矿比较不离不尽如人意的部分去做一些调整啊，哦，所以接接下来就会变成是说。呃，不动产不是赚一个，不只是赚一个时机财，它赚的东西哦，它会是一个智慧财。哦、啊，我们说智慧财，它会有三个部分呢。哦，第一个部分就是你怎么样去取得比较便宜的案子，或者是说它有增值潜力的案子。那、啊、这个无论是成屋或者是预售，这变成是你要在这个行业有人，要有朋友。哦，然后第二个的话就是说，你在买了之后哦，你无论你进去看点，我觉得看点是一个，溢价是一个，然后其他的比如说装潢是一个，哦，你怎么去整理它，哦，然后包装是一个，好、哦，这些是你整个在做智慧财的时候，说说我们现在现在名媛这算是比较正道的操作了，我我们有一些人他操作是那个。什么产权三个兄弟持有，然后有一个兄弟是乐色，从法拍市场里头就弄出来，然后再怎么去谈整合？哦，那个就就难度比较高一些一些啊，但是他那个利润就会就会很惊人，哦，但那个也是不是每个人都可以这样操作的哈，所以所以如果我们说是，然后中间你在经营上面，哦怎么样换现金进来，哈，然后你可能透过我们上一集聊过的同污水有没有？冒起来，该降，想办法，同物税，做个公益出租人一类的哦，把中间持有的税负降下来啊。这个大概大概是你可以看，然后最后再去做销售。那销售完了之后，你这个资金，这笔钱要去哪里？哦，所以我我最近这这十几年来哦，以前刚以前人家在问的时候，都在问说能不能卖，因为傻傻跟他们讲说要卖啊不卖啊。我后来有一因为遇到了一些事情。我都我我觉得这个这个是我目前如果人家问我要不要卖，我大概唯一的建议，我会告诉他说：“你去想想，你卖了之后你钱要干嘛？如果你想不到，你不要卖。”哦，因为但凡我遇过，就是卖了之后没有一个好，没有几个有好下场。一个是要不就是最常发生就是做股票，就是你知道，我我就是觉得说股市应该里头有神，就神会捉弄你，就是。哎呀，一点点小钱去投的時候就不错。那时候房子拿来卖了之后，然后整整个下去就挂掉。所以这个、这个、这个，我们最常的看到的是这种，要不然就借钱呐，或者是说他就乱投资啦。哦，所以这个不动产为什么台湾人这么喜欢它？其实有它道理在啊。不，不不我这里补充一个观点、啊，嗯，
1: 就是我觉得蛮有道理的，就是。嗯大家在想哦， 2 0 0 3年、2002年是股市、房市的低点，嗯，那那时候开始买房的人，在以前是20年起的房贷，是他还完了20年，第一个他没有房贷，到二0零三、二0零四他没房贷了、嗯，再来他的房价不知道已经翻了几倍，对，然后他持有到现在，好啊，房价涨了，我也变有钱了，也不用再还贷款了，啊，我的钱要拿去哪里？是。啊，我以前投资股票的经验不好啊，不然我再来买下一间。所以这可能也是房价支撑的一个力道，因为买房赚钱的人，而且是赚了几倍的人，他的选择还是会再买下一间房。所以这也是为什么房价跌不下来很重要的因素之一，就是房子造成的财富效果。会持续的支撑房价，不容易往下跌。只要台湾的经济不要出现大问题，基本上房价就不用担心。那我们来看一下美国的利率，就是在今年二零二四年呢是有机会往下降息的。那大家预测，普遍市场是在猜第二季会出现明显的降息。那在台湾的部分，因为之前升息的。幅度没有那么大，所以降息可能不会马上就跟进。但是至少呢，如果美国出现降息，这个资金行情就会开始在往上。尤其像二零二三年的十二月，美国的联总会这边就没有继续升，而且它的态度开始软化，比较属于一个温和的状况，所以就带动了整个全球的股市开始往上涨。当然，台股也是表现不错了。因此呢，不管从资金面或是实际的经济面来看，二零二四年的房市。就是像我们一开头讲的，张教授说，目前他看不到悲观的理由。那当然，其实这几年这样也涨多了，我觉得要出现大涨，可能也是难度比较高了。但是至少会是一个比较是稳中，然后小涨的一个格局，我觉得是蛮有机会看到。那不知道嘉兴姐怎么看
0: ？其实我我我的看法是这样，只要没有地缘政治的问题哦，台湾算是相对比较稳健。那在比较稳健的状况之下，就陈如刚刚明远有提到的， 2 0 2 3年哦，呃，它算是一个叫做叫做先苦后乐的一年。那但是到了2024年，我认为它会是一个平静而无聊的一年。哦，所谓平静而无聊，就是你大家预期就是这样哦，那那但是如果你说你说它要有太大的变化，那可能就要看国际的变化了。哦，那如果说，但我觉得比较有看头的是2025年啦，因为2025年我们会包括了，比如说碳费，哦，然后比如说国土计划法，然后比如说办公室过去一些都更的案子，它陆陆续续,续会有新的攻击，而且大家去看呢、哦， 2 0 2 5年可能会是，呃，在2016年之后比较大的城屋事出潮。哦，因为很多人，我们从2016年看买卖已转，看看看你看到2020年，或是也是一个大的交易量，这些人在2025年会会充分的，可能他可以释出了。哦，所以这个我觉得会是我们可以注意的一点
1: 。好，谢谢嘉欣姐带来就是房市第一线的观察。那也推荐大家收听嘉欣姐的 podcast， 我自己也都有固定在收听。谢
0: 谢，这里是徐嘉欣房产人生事务所。大家其实我我没有像明媛这么厉害，那个日更了，那我大概一个礼拜更新一次，礼拜五的早上七点七分七秒。就大家有 lucky seven 对对，来聊一聊，然后来听一听，哎，有什么问题也欢迎各位给我指教，谢谢大家。好，
1: 好那如果你觉得今天的内容对你有帮助，请点击撰写评论给我们，然后再给我们五星的好评。那今天节目就到这边，谢谢喽，拜拜。拜拜